1: besoin de ça, je veux lancer un podcast. En ce moment, comment que ça fonctionne beaucoup là, si je parle d'aujourd'hui? Ben, j'ai créé un reach sur Lincoln quand même très bien. Alors, pour mes invités sur le podcast, là, il nous manquait d'inspiration pour des nouveaux invités parce que tu sais je suis rendu à je pense c'est 60 épisodes de tournée de mmh. fait que, mais c'est 60 personnes c'est 60 contacts euh, là les prochains t'sais, tu veux pas tourner toujours piger dans les mêmes tu veux toucher des nouveaux sujets puis il y a des choses que tu connais pas, quelque chose que tu connais pas tu peux pas le savoir, c'est qui l'expert mmh. parce mmh. que tu le connais pas fait que moi de la manière que je fonctionne c'est LinkedIn euh, qui aimerait venir sur le podcast puis c'est quoi votre sujet, j'ai eu je pense 89 suggestions euh, en l'espace de 48 heures puis là je pars avec ça, euh, quand on a lancé le podcast, je ne me rappelle plus tu sais, le contact exact, comment que ça a été fait, mais ça a vraiment été Serge qui a été contacté, je pense, par Marco, où Marco, il a suggéré à Serge dans un souper, hey, « tu devrais mettre ton contenu mm -hmm. en podcast. » Puis ça a parti de fil en aiguille, on était au même endroit, au même moment. Puis si je ne me trompe pas, Marco, on avait la même firme de com qui travaillait. Fait que ça... Tu sais, les contacts, là, des fois, c'est de, de fil en aiguille. C'est euh, mm -hmm. on travaille avec telle personne que je connais telle personne qui connaît telle personne. Ouais, puis ça le, fait... le tour est joué, tu sais. Ouais.
0: Aïe, aïe. C'est quand même... ça c'est J'ai toujours trouvé ça le fun de penser à... Parce que, tu sais, une fois que tu es actif sur le marché du travail, tu as plus de chances. C'est comme la théorie des particules, right? C'est comme plus que tu en mets dans un, dans un contenant, plus que tu as des chances qu'il y ait des collisions puis que ça crée des nouvelles molécules, right? Fait que, okay. tu sais, une fois que tu es dans le milieu du travail, tu es actif. Là, tu as plus le sens justement de faire des contacts, de, de faire des... Les, euh,
1: ben, mais ça, je suis d'accord, mais, oui. mais je dirais même avant tout, il faut, que tu commences dans le milieu des affaires, il faut que tu penses à tout ton parcours que tu as eu. Tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de sport, <rire> désolé. j'étais allé à l'école, j'ai eu des collègues d'école. Puis là, c'est là qu'à un moment je me suis rendu compte, hey, mon réseau proche de gens, oui, sont jeunes... Quand j'ai commencé, j ai, j ai, je me suis lancé en affaires, je pense à la, la, la business qui roule encore à, à 19 ans, 20 ans. J'étais relativement jeune, j'étais encore à l'université. Puis, c'est un réseau-là proche je me suis rendu compte, ah, ben lui, son père, il a telle entreprise que a 200 employés. Lui, son père, il a telle chose. Ah, lui, il connaît telle autre personne. Lui, il connaît telle autre personne. Puis en faisant tout ce cercle-là, ben ça fait, oh, je connais vraiment plus de gens que je connais, que je pensais connaître. Ma mère est coiffeuse en ville de Sherbrooke. Une coiffeuse, ça voit beaucoup de clients. Puis là, je, je me suis mis à parler, bien, elle dit, ah, ben lui, c'est mon client, lui, c'est mon client, lui, c'est mon client, lui, c'est mon client. Puis là, de, de fil en aiguille, je me suis euh, mis à rencontrer ces gens-là avec une première bonne rencontre, une première bonne impression. Les gens... Je pense pas que je faisais bonne impression à, 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 comme, en rétrospective. Euh, rétrospective J'étais pas mal plus immature que je pensais être mature. T'sais, quand on est à l'université, on pense qu'on est rendu vieux, mais au final, on reste jeune. Euh, fait que, Mais... Les gens, ils croyaient en le projet, ils croyaient en la vision, ils croyaient dans l'intensité que j'avais. Fait qu'ils me donnaient un coup de main. Plus, pas par, Je pense pas qu'ils pensaient que j'étais bon, je pense qu'ils pensaient que j'étais motivé. Puis ils se sont dit, on va aider un jeune à aller plus loin. C'est tout simple que ça.
0: Mais comme avoir les contacts, c'est une chose. Mais faire <rire> les choses avec... Temps, ben, avoir les contacts, justement, comme toi... Un enfant te dit, bon, j'avais justement des amis, les parents avaient ça, mais faire de quoi avec les contacts, il me semble que c'est là la partie que, qui est difficile, non? Ben, ça n'a jamais été difficile parce que j'ai jamais parti, j'ai
1: pas fait ce, ce processus-là. Puis ça, c'est en rétrospect, en haut qu'on se parle. On n'a pas parlé avant, c'est vraiment rétrospect à chaud, là. Mais rétrospect à chaud, c'est la manière que ça s'est fonctionné, c'est je suis parti avec un projet. Okay. Puis, mon premier projet, il s'appelle EnzoSolution.ca. C'est un logiciel de rédaction de rapports pour les inspecteurs en bâtiment. Puis, je suis parti avec ça. Puis, euh, première embûche, il n'y a pas de client. Parfait. Qui que je connais qui est inspecteur en bâtiment? Je fais des appels. Je trouve un inspecteur en bâtiment qui, euh, qui veut nous aider. Euh, ah non, ce n'est pas vrai. Il y avait, il y avait deux clients puis J'ai commencé, ouais. commencé là, j'ai commencé là. c'est eux qui avaient aidé à fonder le logiciel.
0: Puis excuse-moi, c'est-tu parce que tu avais une, une expertise dans ce domaine-là ou c'est parce que, euh, genre comment est-ce que, tu la, 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 la petite souche là, ça, juste...
1: Aucunement, écoute, je savais même pas qu'un inspecteur en bâtiment existait. OK. Je ne savais pas c'était quoi le travail d'un inspecteur en bâtiment. Comment que ça s'est passé, c'est que euh, j'étais à l'Université de Sherbrooke, euh, on a des stages co-op, fait de mon bac en administration des affaires, profil management, puis pendant mes, mes stages, je suis allé chez euh, BRP, euh, qui est une pour ceux qui ne connaissent pas, qui est une grosse compagnie qui font des produits récréatifs. Ils sont connus sous le nom de Skidoo, Sidoo, euh, Canam. <coughs> je travaillais en, pro en product market à l'international, en analyse, en analyse, analyste. Project Market à l'international, à l'époque, c'était séparé. Je pense que maintenant, ils sont fusionnés, mais c'est pas important pour le podcast. J'avais travaillé sur un projet qui était vraiment intéressant, que c'était comment informatiser le reporting pour être capable de faire des analyses plus rapidement, puis de ne pas toujours faire de la rentrée de data. Parce qu'à l'époque, le stage c'était uniquement de la rentrée de data dans des fichiers Excel, ouais. puis tu n'avais presque pas d'analyse à faire. Puis moi, à place de faire ça, j'ai demandé à mon superviseur de stage « Est-ce que ça serait possible que j'informatise tout ce processus-là. J'aimais la programmation, j'avais des bases en programmation, alors j'ai proposé de faire ça. Puis de fil en aiguille, j'ai développé une, une, un micro-programme d'automatisation de reporting. Puis, entre la journée que je l'ai commencé et que je l'ai développé, ça a pris 18 mois environ. Ça fait que j'étais stage, étude, euh, il appelait ça consultant, stage, étude consultant. Tu sais. Puis, ça a pris 18 mois. Mais entre la fin de la programmation puis la mise en marché, ça a pris. ma ben, mise en marché que ça commençait à être utilisé par plus large que juste moi, ça a pris comme six mois. Puis il n'y avait pas de raison valable à part une game politique à l'interne où est-ce que ça passait par tel manager, tel directeur, tel VP, puis euh, qu'il y avait comme une, une structure interne. Euh, puis au final, ça me comme un peu déranger, tu sais, je suis quelqu'un qui aime ça, les choses rapides, qui aime ça, que ça allait vite. Puis là, je regardais, moi, mon rêve à l'université, tu sais, on va rire, là, c'était d'être CEO d'une grosse entreprise comme BRP. Tu sais, moi, mon rêve, c'était de prendre la place à M. Boisjoli, exemple, là, <rire> pour ceux qui connaissent BRP, mais c'était de devenir CEO dans une grosse entreprise. Puis, euh, je voyais comme les, les, les étapes avant d'avoir un poste qui me comblait, j'étais comme « Hey, ça va être long » parce que là, je commence comme analyste, après ça, comme manager 1, comme manager 2. Puis toutes ces tâches-là, c'est pas, pas là-dedans que je me considérais bon puis c'est pas ça que, nécessairement que je voulais faire. Puis c'est là que euh, de fil en aiguille, je suis allé à un souper chez des amis où est-ce que j'ai rencontré le père à mon ami. Puis le, le souper, c'était comme euh, un gars que ma sœur a daté, que je connaissais. On faisait de, de la quétisse ensemble à l'Université de Sherbrooke. Puis, euh, finalement, moi, la gang, je m'entendais bien avec, mais correct, tu sais, c'était pas, euh, pas mes grands-grands chums. Puis, euh, quand j'ai rencontré le père, ça a vraiment cliqué. Fait que j'ai passé la soirée avec le père. On a joué au pou jusqu'à 4 heures du matin. C'était comme... Euh, C'était dans son chalet au même frémagogue. Pour ceux qui connaissent le coin, c'est euh, quand même des, des très beaux coins, disons. Ouais. Euh, puis, on, on jase. Puis là, je suis comme... Hey, moi, c'est cette vie-là que j'ai le goût de vivre. C'est pas la vie d'un CEO d'une grosse entreprise, c'est la vie de cet entrepreneur-là qui est parti d'une compagnie tech en service, puis que a que, que, que build-up ça. Fait qu'il me restait un stage à faire. J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour aller travailler euh, avec toi? T'sais, puis j'ai pas dit pour toi, j'ai dit, avec toi, moi, je vais être partner chez vous. C'est quoi que c'est quoi que je dois faire pour être partner chez vous? C'est quand même audacieux, là, À ouais, l'époque oui. j'avais comme 20 ans, là. Euh, puis euh, euh, là, le le... le, le il a à mon ami Guy qui s'appelle on va l'appeler par son nom Guy il me dit euh, hey, tu vois on a cette voiture-là qu'il faut se débarrasser si t'es capable de me vendre le char en 48 heures ben t'as un stage chez nous parce qu'on cherche des vendeurs mmh. là, je suis comme ok ben vendre un char en 48 heures c'est pas compliqué Et il me dit à peu près le prix qu'il voulait je connaissais les voitures j'ai toujours été un passionné par les voitures surtout avant d'avoir des enfants que je suis comme ben bah, parfait je fais trois appels le char est vendu j'ai le stage puis là c'est là que l'histoire, elle avec le fun. Moi, je m'attendais à aller dans une grosse compagnie. Tu comprends, mm -hmm. Il me dit, j'ai un start une start-up que je pars. Euh, Puis c'est une compagnie en démarrage plus qu'une start-up. Il y a une différence entre les deux. Je ne pas embarquer là-dedans, là, mais c'est une compagnie en démarrage pour ceux qui connaissent la, la différence. Puis c'est un logiciel informatique pour les inspecteurs en bâtiment. Que moi, je m'attendais à tomber dans un local où est-ce qu'elle allait avoir une dizaine de programmeurs, qu'elle allait avoir, que ça allait être fondé à, à fond. Puis finalement, j'arrive là. Il y, a, il y a moi dans un bureau, il y, a, il y a deux ou trois clients qui est la même firme, que c'est eux qui ont aidé à, à, à partir le logiciel. Puis, euh, c'est faut, faut vendre le logiciel. Let's go. Let's go, tu sais. Fait que je suis parti de là. Puis moi, mon deal, c'est que je t'ai payé comme stagiaire pendant trois mois, mm -hmm. ou quatre mois, je ne ouais. sais plus exactement. là okay. euh, Puis après ça, je t'ai payé à commission, uniquement. OK. Mais quand tu n'as pas de client euh, – Oui, il n'y a pas beaucoup de commissions. – Il n'y a hein? pas beaucoup de commissions. <rire> puis ça, ça venait avec des shares dans l'entreprise. Euh, C'est un deal, je n'irai pas dans le détail mm -hmm. du deal, ce n'est pas, pas pertinent, mais tu peux négocier pour ceux qui nous écoutent, qui veulent faire quelque chose, qui disent hey, « il a réussi à avoir des parts dans une entreprise ben, », mais tu peux négocier des parts en échange. Tu sais, moi, mes bonnies, il y avait une partie de mes bonnies qui allait en part, fait mm -hmm. que j'avais une partie de mes commissions qui était versée en commission pour, pour que je puisse manger, puis l'autre partie de mes commissions pour que je puisse euh, avoir des parts dans l'entreprise. Ouais. Puis c'est comme ça qu'on a négocié. On a négocié des milestones que quand j'atteignais des milestones, on pouvait avoir des shares. Puis je le dis... T'sais, faites plus de recherches, c'est dit très, euh, de, de façon très vulgarisée, mais c'est une option de devenir entrepreneur de cette façon-là. Puis, de fil en aiguille, j'ai appelé les clients, c'est là, là que c'est drôle. J'ai appelé les deux clients, c'est quoi que vous avez besoin? Puis là, ça, là là ok, j'ai besoin de ça, ça, ça. J'allais voir l'autre gars qui m'a aidé à développer le logiciel, on développait cette feature-là, parfait. Puis là, c'est là que le réseau de contact, ok, euh, ben là, on aurait besoin de faire telle chose, on n'a personne, qui, qui peut faire telle chose? Fait que, pour revenir à ta première question, comment j'ai utilisé mon réseau de contacts, ce c'était pas, okay. pas comme, OK, lui, il préfère ça, alors comment je peux le mettre dans mon entreprise? Non, c'est, j'ai tel besoin, qui est capable de répondre à ce besoin-là? Puis là, je regardais, puis là, exemple, OK, c'est euh, Justin qui peut répondre à ce besoin-là. Qui connaît Justin Hum. j'allais Des fois j'allais sur Facebook, on a eu des amis communs, parfait. J'écrivais hey, Tu connais Justin, tu peux -tu me mettre en contact avec? Oui, parfait. Ben là, je rencontrais Justin. Ah, C'est même que ça, ça a commencé OK, j'ai besoin de rencontrer euh, telle personne. J'appelais ma mère, hey, Tu connais-tu telle personne dans la ville de Sherbrooke? Euh, oui, je le connais, parfait, je vais aller le rencontrer. T'sais. Fait que ça a vraiment commencé euh, comme ça le, à utiliser le réseau de contact. Puis là, l'entreprise s'est mise à, à grossir tranquillement puis euh, on ne générait pas encore assez d'argent pour être capable de se payer des salaires puis payer les devs puis tout ça puis c'est là que j'ai commencé à faire euh, du développement web pour euh, les inspecteurs en bâtiment euh, puis j'ai élargi mon service de marketing web un petit peu plus large puis moi mon rêve c'était de, de former une application pour aider les, les PME à mieux se structurer puis à mieux gérer puis euh, à force de faire du marketing web c'est là que j'ai développé cette application-là que j'appelais Inc101 Mmh. puis là je me suis mis à faire des consultations puis encore une fois le réseau de contacts, okay, qui autour de moi que je regardais puis j'étais comme, hey il y a vraiment une belle business mais son site web il est pas bon il y a pas d'infolettes, il y a pas de euh, ben je le contactais hey t'aurais-tu besoin d'un coup de main, je pourrais t'aider euh, puis là ça payait mon staff pendant ce temps, ben mon staff on n'avait pas, là on avait vraiment pas beaucoup d'employés, j'avais un stagiaire à payer, okay. mais un stagiaire à payer c'est quand même un stagiaire ah, à oui. payer là t'sais. fait qu'il fallait rentrer de l'argent de plus pour que je puisse manger aussi. Fait que de fil en aiguille, c'est le même que c'est venu.
0: Aïe, aïe. Mais ça, tu vois, c'est ce genre de parcours-là qui sont qui sortent de l'ordinaire, mais que quand ils sont racontés, ça semble être un peu, un peu trivial. Mais certainement, il y a eu des moments où est-ce qu'il y, est qu y a eu des échecs? Est-ce qu'il y a eu des, des, moments, <rire> des, 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 des moments bas, justement? Des, des, des échecs, là, on peut en parler longtemps, OK?
1: Quand je parlais que je développais le, le logiciel, moi, j'étais, on le dit, je suis payé 100 en commission, ouais. fait il fallait que je fasse rentrer de l'argent. Puis, <rire> première erreur que j'ai faite dans le logiciel de rédaction de rapport, c'est que le market cap, la grosseur du marché, n'était pas assez grosse pour créer une business à la hauteur de nos attentes. Mm -hmm. OK? Euh, fait que... Dans le fond, c'est une super de belle business aujourd'hui, mais ça, ça reste une petite business, puis c'est un super de beau sideline, mais le market cap, il est quand même petit. Mm -hmm. tu sais. mm -hmm. fait que ça, c'est un, une erreur que j'ai faite en commençant. fait que rapidement, je m'en suis rendu compte, puis j'essayais de trouver des nouveaux marchés. Puis là, quand tu commences, tu te fais affaire souvent avec des gens qui commencent. Oui. Okay? Puis ça, c'est, je te dirais, c'est vrai, mais il y a moyen de faire autrement aujourd'hui, maintenant, que euh, si vous commencez, essayez de regarder... Pour faire affaire avec des entreprises qui savent ce qu'ils veulent et non un produit qui commence. Mais j'ai commencé par là. Alors j'ai rencontré quelqu'un, il dit Ah, moi, je ne ferais pas juste de l'inspection en bâtiment, je ferais de l'inspection pour de l'assurance. Mm -hmm. ah, parfait, ben j'embarque à Aline. Fait que je donnais mon temps pour améliorer mon logiciel pour répondre à ce besoin-là. Moi, je m'attendais qu'ils sortent, exemple, 100 000 inspections par mois de, du nouveau projet. Puis, finalement, le projet ne voit jamais le jour. Tu sais. OK. Fait que, puis ça, ça, des projets comme ça qu'on a. Ça a été. Euh, ouais. J'en ai. Euh, Juste pour Enzo, j'ai au moins quatre exemples de projets qui n'ont jamais vu jour, qu'on a travaillé très fort dans le début. T'sais, au fil du temps, tu t'en rends compte, tu as des projets qui voient jour, tu as des projets qui voient pas jour. Puis c'est pour ça que c'est important de, de focaliser, puis de se concentrer, puis d'aller où est-ce que ça va bien. Mais j'aimerais parler aussi de l'inverse. On parle souvent des choses qui ne sont pas bien allées, là mmh. je, je prétends compter des, des, ouais. des, des, des milliers, euh, mais il y a des choses qui ont super bien été. Un des moments de carrière qui a changé, j'ai ai trois gros moments de carrière qui ont, qui ont, qui ont fait propulser ma, ma, mon, mon entrepreneuriat à un autre niveau. J'ai le premier, ma rencontre avec Guy qui m'a fait confiance, qui m'a donné des parts dans l'entreprise. Mm -hmm. Ça, ça a été un long parcours. Ça a pris trois ans avant que je puisse dire « OK, là, je suis capable de vivre de, de ce projet-là sans avoir de l'aide de mes parents. » l'aide Mes parents ne m'ont jamais donné d'argent pour mm -hmm. le projet, mais ils me logeaient gratuitement. C'est beaucoup d'argent. Le frigo, il était toujours plein de nourriture. Mm -hmm. fait que pendant Moi, au lieu de faire ma maîtrise à l'université, j'ai décidé de lancer ce projet-là. fait que Mon premier, je trois ans, ça, ça devait être deux ans, mais mon premier moment que, pour moi, j'étais encore étudiant, fait que j'avais le big d'un étudiant, j'avais le salaire d'un étudiant, puis j'étais confortable avec ça parce que ma maîtrise, je l'ai faite en entrepreneuriat en lançant mon entreprise. Fait que lui qui m'a fait confiance puis qui m'a rien donné de cru de, mm -hmm. Il m'a fait travailler pour quest ce que j'avais. Ça aurait été facile de me faire un chèque de 20 000 pour lui pour que je continue à développer. Mm -hmm. puis, mais le fait que j'ai dû développer, trouver des moyens de rentrer de l'argent, ça, c'est vraiment un beau cadeau. C'est un moment euh, qui a changé ma carrière. Puis Aujourd'hui, je le remercie beaucoup. À l'époque, j'aurais. il y a des soirs que je chacrais quand même. Euh... » le deuxième moment c'est quand je parlais que j'ai commencé à faire des mandats de consultation avec des gens que je connaissais, j'ai rencontré quelqu'un qui avait une imprimerie qui était le père à mon ami euh, que l'imprimerie euh, il avait besoin de revoir le site web et revoir les façons de faire puis il y avait eu euh, c'était comme une nouvelle branche qui partait Okay, fait que c'est comme une, une nouvelle imprimerie d'une ancienne grosse imprimerie. Puis euh, quand j'ai fait le mandat de consultation, j'ai fait Oh, il y a vraiment une plus grosse demande que j'aurais pensé dans le domaine de l'imprimerie. C'est là que j'ai racheté ce, ce fonds de commerce-là. Fait que je suis devenu actionnaire de cette imprimerie-là. Puis euh, où est-ce que ça a changé? C'est pas quand j'ai repris le contrôle, j'ai travaillé vraiment fort, mais j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Stéphane. Puis Stéphane m'a fait confiance. Il y avait un problème avec ses étiquettes, puis moi je produisais des étiquettes, puis je savais que qu'est-ce que je produisais, je n'allais pas avoir le problème que lui il y avait. OK. Fait que, tu sais, je n'étais pas un expert, ça faisait, je pense, six mois que j'étais propriétaire de l'entreprise. Je viens pas du print, je viens plus du web, mais je savais que je pas avoir le problème. Fait que je l'ai desservi, je me suis déplacé dans ses locaux, j'ai analysé le problème, j'ai refait ses batchs. Moi, à l'époque, je disais, ah, je peux le mettre sur mes machines rapidement, là je vais tasser des jobs. La réalité, c'est que j'avais une job par semaine, puis je je courais après Job, ouais, ouais. Fait que là, je l'ai desservi, puis après l'avoir desservi, j'ai dit ah moi mon imprimerie est à Sutton, mais j'aimerais ça le ramener dans mon sol chez moi à Sherbrooke parce que Sherbrooke Sutton c'est un heure de route pour ceux qui nous écoutent de l'extérieur du Québec. Mais un heure de route le matin, un heure de route le soir pour quelqu'un qui n'as pas d'employé puis tu es seul ouvrier, tu payes un local. Moi j'étais comme j'ai arrêté de payer mon local, je vais mettre ça dans le sol de ma maison. Puis on va pouvoir lancer ça euh, comme ça. Puis quand j'ai dit ça, lui il me dit hey tu vois, au commerce, là-bas, c'est pas utilisé. Il y avait, à, à l'époque, il y avait un 400 pieds carrés à peu près. Puis c'était à grosse grosseur que j'avais besoin. Okay. Puis il dit, je te louerai ça pour 300 piastres par mois, électricité compris, Internet compris. J'ai dit 300 piastres, peu importe le ouais, montant. Ouais, non, là, je je ça, sais plus il... le montant exact. Le fait que... Puis moi, j'avais un investisseur dans l'imprimerie. Puis j'ai dit, je vais là puis moi, ma vision de l'imprimerie, c'était de desservir, avoir un service 360 qu'on faisait in-house. C'était de révolutionner le domaine de l'imprimerie parce que tout le monde fonctionne par créneau. Puis moi, c'était de tout offrir, tous les services d'impression sous le même toit. Fait que lui, il offrait d'autres choses que moi, je ferais pas. Fait que, en se mettant ensemble, j'étais comme, ah, je pourrais utiliser ces, ces, ces machines, ça va bien, je dis à mon partner, d'ici d'ici Noël, je ne me rappelle plus, c'était une coupe de mois plus tard, on va fusionner nos entreprises ensemble. Puis okay. comme de fait, on, on s'est mis à collaborer beaucoup ensemble, on a fusionné nos entreprises ensemble, il m'a fait super confiance. Puis, euh, on a développé Technopub, puis Technopub, aujourd'hui, on est rendu, alors qu'on se parle, à un, un 7000 pieds carrés, euh, 11 employés, quatre euh, ans plus tard. Hum... 4-5 ans plus tard, après en fait. la fusion, on a passé de 1 euh, employé à, à 11, puis on est en route pour euh, monter à, avec les nouveaux deals qui s'en viennent, là. probablement qu'on va monter à 27 000 pieds, 22 000 pieds carrés de production, puis 25 employés dans la prochaine année. Fait que, c est, c est, c est, ça, ça fait un déclic. À, il m'a fait confiance, puis on a, on a, on a fait un bien. bout de chemin ensemble. Ça que ça, c'est un moment que de, de déclic. Puis l'autre moment qui a, qui a vraiment changé ma carrière, c'est quand j'ai rencontré Serge Beauchemin pour lancer Alias Entrepreneur. Puis comme je disais tout à l'heure, on va juste remettre en contexte, tu te rappelles quand je disais je travaillais en marketing numérique ouais. parce que mon rêve, c'est d'aider les PME. Puis j'ai commencé à développer une plateforme mm -hmm. que j'avais appelée INC 101 pour Incorporation 101. Puis que je trouve le nom super bon. <rire> c'est pas le nom qui a été choisi pour le projet final, mais je trouvais le nom bon. Puis euh, J'avais fait un pitch, un pitch deck dans mon projet de fin de bac dans mon cours de, de, de management, qui était exactement ce projet là. Puis développer un site web, ça se fait quand même vite pour ceux qui connaissent ça. Là. Il y a des builders, ça se fait, ça se fait bien. Mm -hmm. Fait que monter la plateforme, ça se faisait quand même bien. Puis à l'époque, Serge, entre les, les épisodes de l'émission Dans l'œil du dragon, il, il commentait les entrepreneurs. Puis là, il donnait des trucs, des conseils sur Hey, lui, il a, il a parlé de la monte euh, Solios. Euh, J'ai investi pour telle, telle, telle raison. Il devrait travailler sur telle, telle affaire. Puis là, il partait sur des concepts. Puis je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. Que, J'écoutais toutes ces, ces entrevues live, mais Facebook, la manière que c'est fait, c'est que tu perds l'historique. Mm -hmm. Tu sais, tu peux aller sur le profil et aller le trouver, mais naturellement, c'est compl compliqué, c'est pas fait pour ça. Ouais. Que moi, je me suis dit, pourquoi je n'y enverrais pas mon projet? Puis je prendrais toutes ces vidéos, je le mettrais sur ma plateforme, puis moi, je la plateforme. Parce que moi, j'avais besoin de contenu. Je me sentais pas assez compétent pour développer tout ce contenu-là. Fait que lui, il développerait le contenu qu'il développe déjà. Puis moi, je, euh, je, ownerais le contenu, je le stockerais, puis je le diffuserais. Fait que j'ai sur la page contact de sergebouchemin.com sur son site web, là. Ouais. Page contact sergebouchemin.com. Il me semble qu'il n'y avait pas de formulaire de contact. Il y a une adresse courriel. J'ai cliqué sur l'adresse courriel. J'ai rempli. Dans le sujet, j'ai mis Ink 101. Euh, projet d'aide pour entrepreneurs, je ne en me rappelle plus le titre exact. J'ai écrit, j'ai fait mon pitch d'affaires dans, dans, dans le courriel. Le courriel ouais. Puis, euh, trois semaines plus tard, je reçois un appel sur mon téléphone avec le nom sur l'afficheur Serge Beauchemin. Ouf. Puis, moi, Serge, c'était comme un idole. Oui. Tu sais, c'était quelqu'un de l'entrepreneuriat, il était dans le domaine de la tech, il a vendu du software, on se rappelle. Mon <rire> logiciel, ma business, c'est Enzo Solution. Je en vends fait. du software, je vends un SAS. Fait que pour moi, c'était comme, <rire> Il m'appelle. Là, c'était ma carrière à part. Fait on a eu une première rencontre, une deuxième rencontre, une troisième rencontre. Fait que j'ai rencontré Serge. Puis ça, c'était un fun fact quand tu parlais de Phil. Phil. mais ça, ça a propulsé ma carrière. Fait que cette rencontre-là, de Phil en aiguille, c'est devenu alias entrepreneur. Puis euh, euh, ça a vraiment propulsé, mm -hmm. propulsé ma carrière, cette rencontre-là. Mais la première rencontre avec Serge, là, tu sais, tu parlais de défis en, entrepre mm -hmm. en entrepreneuriat. Moi, j'avais pris de la rencontre, puis à l'époque, je revenais d'un voyage à Vegas parce que euh, quand j'ai lancé Enzo, puis je voulais conquérir des marchés, je me suis dit, le Québec, c'est pas assez gros, je vais aller aux États-Unis. Okay. Puis il y a la plus grosse convention d'inspecteurs en bâtiment aux États-Unis, puis euh, ça coûtait euh, une affaire de rien y aller. Tu sais, pour vrai, en date. Ça coûtait pas grand chose. Fait que Je me suis dit, je vais y aller. Moi, je parlais pas beaucoup anglais. J'ai invité un inspecteur client anglophone. Puis là, on est allé. Puis on a eu du Fun. Puis euh, finalement, pour me rendre compte que c'était pas mal plus dur de percer les États-Unis que de percer ta propre région. Puis là, ouais. je me suis concentré sur le Québec après. Mais euh, quand j'étais allé, j'ai perdu mon cellulaire dans, dans le voyage. Dans le voyage. Puis okay. je rencontrais Serge juste après. Fait qu'on se rappelle, moi j'étais payé 100% en commission, ouais. j'avais pas énormément D'argent à cette époque-là -là, C'était euh, une dépense De, de, de téléphone pas prévue ben, Ça pouvait être comme C'était de l'argent que j'avais peut-être pas, pas ouais. euh, Fait que Mon frère, il avait un vieux téléphone Qui, qui t'utilisait plus J'ai ah, dit, ah, je vais te l'acheter pour 20$ Puis je suis parti avec ce téléphone-là Mais le problème de ce téléphone-là, c'est que la ligne coupait au deux minutes Oh, deux. <rire> fait que moi, l'histoire fun avec la première rencontre avec Serge, on se rencontrait dans un restaurant qui a deux, deux restaurants à Montréal. Fait que un sur Saint-Denis, puis un à l'Île-des-Sœurs. Okay fait que moi l'adjointe de Serge m'appelle Marianne, ma collègue de travail d'aujourd'hui, elle dit "Ah, le rendez-vous, il est à euh, 10h euh, au restaurant de Saint-Denis." Parfait, fait que moi pour être sûr d'être là à l'heure, j'arrive à 9h j'étais accident de l'imprimer J'avais tout imprimé le, le, le plan d'affaires, tout dans des belles enveloppes, j'avais fait un super de beau branding pour ça. Puis j'étais fier de ma shot, je m'envoie là-bas. Fait que j'attends, j'attends, j'attends 9h je suis un heure, heure d'avance quand même, il y avait ouais. pas de trafic comme comme ça arrive jamais à dit 10h, il est pas là. Ben, c'est Serge, c'est normal. Ah ouais. Tu sais, je vais le okay. laisser euh, 10-15 minutes. 10h05, il est pas là. 10h10, 10, il est pas là. Fait que là, je commence à. Ah, euh, il y a peut-être de quoi. J'appelle son adjoint. Au même moment, lui, il appelle son adjoint. J'étais supposé rencontrer un jeune. Il n'est pas au restaurant. Moi, j'ai dit la même chose. Je suis supposé rencontrer Serge. Il est pas au restaurant. mais ben, lui, il était à l'île des sœurs. Puis moi, j'étais sur Saint-Denis. Il, il a eu une erreur dans la communication. Puis on a cassé l'appel au téléphone. OK. Ah. Ben, moi, mon téléphone coupait aux deux minutes. <rire> fait qu'on parlait, ah, le téléphone coupe, ah, attends, j'ai changé de place, là, tu rappelles. Ah, ah <rire> le téléphone coupe, ah, tu rappelles. Fait que le premier 30 minutes, parce que c'était 30 minutes de déplacement, ben, oh, on se parlait, puis je dis, t'sais, le téléphone, il a coupé cinq fois dans le premier... Euh, Aïe aïe. pendant le premier euh, deux minutes pour après ça qu'il arrive sur place puis là moi j'étais fier, j'ai tous mes documents il prend tous mes documents, il les met de côté puis il dit moi je suis pas partner avec des projets. Je suis partenaire en premier mmh. avec la personne. Fait que c'est qui Anthony? Puis on s'est mis à, à jaser. On a jasé pendant au-dessus d'un heure de temps. Là, puis il a été vraiment généreux de son temps. Puis après ça, on s'est rencontré à plusieurs reprises pour finalement que c'est pas moi qui choisisse pour lancer le projet Alliance Entrepreneur. Euh, parce que le projet, il fallait qu'il lance vraiment rapidement. Fait qu'il était avec une firme qui pouvait faire le tournage vidéo, la plateforme, etc. pour livrer. Puis, euh, juste avant le lancement, il s'est rendu compte qu'à l'interne, ça, ça prendrait un, un... On appelle ça des « product owners », des gens qui s'occupent du bébé, du produit. Ouais. Fait qu'il m'a appelé pour voir si je voulais prendre le projet deux semaines avant le lancement officiel. Puis, euh, j'étais embarqué deux semaines avant le lancement officiel. On a, je me suis arrangé pour lever le projet. Puis après ça, de fil en engage, je suis devenu
0: euh, directeur général de l'organisation. Puis ça, ça fait depuis... quatre euh, ans, tu avais dit euh, qu'Alliance qu euh, Entrepreneur commence? Oui, de 2018. 2018? OK. Ouais. 2018. Puis jusqu'à... Aujourd'hui, là, es rendu directeur général. Ouais. Puis là, ben, c'est ça, vous avez une bonne base d'entrepreneurs, de, de, justement, partout au Québec. Puis vous faites des podcasts, vous faites des, des séances, justement, informations, les midis aussi, euh, qui sont intéressants. Là. Où est-ce que Serge est? reçoit un invité? Euh,
1: exact, les grandes discussions. Les grandes discussions,
0: c'est ça, exactement, euh, qui, sont, qui sont super intéressantes aussi. Euh, D'un point de vue plus personnel, là, mettons aujourd'hui, une journée typique pour toi, ça ressemble à quoi?
1: <rire> ça commence par la... Je me lève à la maison. Oui. Ça, fait que ça commence par la gestion de mes enfants J'ai deux enfants, j'ai une petite fille de 3 ans et demi Puis un autre de 15 mois Alors juste un petit peu plus d'un an Alors ça commence par la gestion euh, Des enfants Moi, dans ma journée typique La majorité des matins C'est moi qui fais le matin avec les enfants Alors je vais les porter à la garderie À l'université de Sherbrooke, la garderie Puis j'habite tout près ah. Alors ça, j'ai les porter à la garderie Alors ça commence par la gestion familiale. Par la suite, j'arrive au bureau. Puis une journée typique, c'est... Euh, J'essaie de tout planifier. Alors, j'ai des... Je commence... Moi, j'aime ça commencer par le premier 30 minutes au bureau, par euh, faire le tour de mes courriels puis répondre à mes courriels urgents parce que je, 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 je stresse quand je commence tout de suite des meetings puis j'ai mmh. pas eu le temps de regarder « Y a il quelque chose qui... » Qui va pas bien, y a il quelque chose qu'il faut que je règle, y a-tu quelqu'un qui est en attente d'une réponse pour pouvoir travailler? Alors, je, je commence par ça. Par la suite, souvent, j'ai un, entre un et 4 meetings avant midi. J'embarque dans des meetings. Par la suite, j'ai euh, j'ai une liste de projets qu'il faut que je livre, fait que j'ai des dates de livrables pour les projets, puis j'attaque projet par projet. Puis par la suite, euh, je fais des. Euh, C'est plus une semaine. là, Le lundi, j'ai toujours une première rencontre avec toute l'équipe pour savoir. Euh, est-ce que tout le monde a leur tâche à faire? C'est où qu'ils sont rendus, comment que la semaine d'avant était, puis tout ça. Puis euh, le mercredi, j'ai une rencontre avec les, les plus organisationnels euh, pour voir, que okay, l'organisation ça va-t-il dans la bonne direction, c'est quoi les matrix qu'on suit, est-ce qu'on, est-ce qu'on a, est-ce qu'on a des bons livrables, est-ce qu'on est-ce qu'on a des problèmes, est-ce qu'on a des choses à toucher? Est-ce qu'on va dans la bonne direction? Est-ce qu'on respecte notre mission? Puis euh, par la suite, c'est ça, c'est tâche par tâche. J'ai beaucoup d'analyse de, euh, de dossiers, de, de conception, de recherche de clientèle. Euh, puis, euh, je travaille la. La, la, la vision. Puis je m'assure que tous les projets sont livrés à temps. Euh, puis ça arrive jamais que tous les projets sont livrés à temps. Fait que quand un projet n'est pas à temps, il ben, faut que je parle aux partenaires il faut que je parle, il faut que, faut que j'explique pourquoi c'est pas livré à temps. La gestion des budgets, euh, la gestion des ressources, euh, puis ça ressemble un petit peu
0: à ça. Est-ce que tu juges que dans peu importe quelle profession ou où... Chose, justement, qu'on qu fait dans la vie, qu'on entreprend, par exemple, dis-moi, je suis un étudiant. Est-ce que tu penses que la gestion d'horaire devrait être faite d'une certaine façon?
1: Il y a, il y a beaucoup de philosophies sur la gestion d'horaire. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une façon meilleure qu'une autre. Je pense juste qu'il faut que ta façon te représente. Comme moi, ma gestion d'horaire, je la travaille, puis elle n'est pas encore parfaite. Mais moi, j'ai découvert qu'il y a des moments de ma journée que je suis plus productif, puis il y a des moments de ma journée que je suis moins productif. Je ne suis pas productif quand je fais des tâches trop longues régulièrement. Alors, j'aime ça faire, mettre mes blitz de tâches. et des tâches de 30 minutes. Puis parfois, je colle deux blitz pour faire une heure. Mais c'est rare que je vais travailler euh, quatre heures consécutives sur la même tâche. Puis, euh, fait que j'ai développé ma gestion d'horaire à moi. La seule chose, c'est... Euh, j'ai été longtemps pas avoir d'horreur, puis en pensant d'avoir tout dans ma tête, puis ça se fait bien. Mais tôt ou tard, t'en as trop. Fait que je pense que peu importe la méthode, c'est important d'avoir une méthode, mais une méthode rigoureuse qui était capable d'avoir des suivis puis limiter les oublis. Mais il n'y a pas, une, y a pas une, une personne qui a une horreur meilleure qu'un autre. Il faut vraiment que ça te représente puis il faut que ça soit efficace. Puis je ne juge pas les horaires des autres. Mm. Si toi... <rire> C'est ça, tes contraintes. Tu as des contraintes de travail, tu as des contraintes de famille. Puis moi, les contraintes de famille, je n'y comprenais pas beaucoup en début de carrière. Je n'avais pas d'enfant, je n'avais pas de femme. Euh, mais quand quelqu'un dit qu'il faut que je sois à 5 heures parti, ouais. ben, la garderie, elle ferme. Tu ne peux, tu peux pas aller chercher ton enfant après. Il n'y a plus personne pour s'en occuper. Moi, ma femme, est, elle, elle est médecin. Alors, quand elle, quand elle travaille à l'urgence, ça ne peut pas sortir. Fait que moi, peu importe qu ce qui se passe, il faut que je parte à une heure précise. Fait que, tu sais, moi, je crois qu'il faut que tu aies un horaire qui te représente, être rigoureux, puis hors-questionner ton horaire régulièrement. Est-ce que mon horaire est encore efficace? Est-ce que mes tâches y ont, chang y ont changé? Est-ce que j'ai des problèmes? Mais j'ai remarqué que moi, quand j'avais des problèmes de gestion d'horaire, je commençais à avoir plus de courriels de suivi. Où est-ce qu'il est rendu mon projet? Euh, T'as-tu. T'es rendu là, es, euh, quand les gens autour de toi commencent à te questionner sur euh, ton horaire, probablement que t'as un problème de gestion
0: d'horaire. Ah, ok, Ah c'est bon ça. C'est bon ça. Quand tu sens la pression qui commence à build up par rapport à cet aspect-là, fait que justement, fait que dans le fond, ce qu'on peut en tirer, puis je pense que ça, c'est important, c'est d'apprendre, d'adapter ton horaire. Il n'y a pas un type d'horaire qui est idéal. Ça dépend de ce que tu fais puis de ce que t'es, euh, en, en quelque sorte. Euh, si on se concentre un petit peu plus sur l'aspect entrepreneur, est-ce qu'il y a un type de personne que tu dirais, euh, en temps, lui, c'est un entrepreneur ou n'importe qui peut être un entrepreneur?
1: Moi, je pense que n'importe qui peut être un entrepreneur. Euh, mais il y a un concept qu'il faut être conscient quand on est entrepreneur, c'est la... C'est d'être capable de vivre avec le risque d'être entrepreneur. C'est là que... Euh, entre un super employé puis un entrepreneur, la différence c'est qu'il y en a un qui est bien avec son emploi, ça le représente, puis l'entrepreneur il vit avec le risque que jeudi dans deux semaines il ne va peut-être pas avoir de paye.
0: Mmh.
1: Puis pas juste pas avoir de paye. Va peut-être être obligé d'hypothéquer sa maison pour mettre de l'argent dans le business pour payer les employés. Puis c'est. là, je, je, je pousse la réflexion à l'extrême, mais c'est vraiment ça la, 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 la différence. Parce qu'après ça quand je dis n'importe qui peut être entrepreneur j'ai tellement rencontré d'entrepreneurs différents avec des belles business pour ceux qui ne suivent pas le podcast d'Ailleurs Entrepreneur, écoutez-le il y a des gens mm -hmm. introvertis que j'aurais dit en commençant hey, tu ne pourrais pas être entrepreneur puis finalement il y a une multinationale il est dans 42 pays mm. puis euh, le gars je pense qu'il n'a jamais fait de vente il a ouvert un site web puis les commandes rentraient sur son site web ouais. tu après ça, tu as, as des gens ultra-extravertis qui vont souvent être dans des compagnies plus de distribution de produits, des excellents vendeurs, ils vont avoir un type d'entreprise. Moi, je pense qu'il y a tellement de types d'entreprises qu'il va y avoir une entreprise qui va représenter Mm -hmm. euh, qui tu es comme entrepreneur. Alors, il n'y a pas un projet qui ne peut pas être. Puis maintenant, il tu as l'entrepreneuriat social aussi. Ouais. Euh, Alliance Entrepreneur, c'est une OBNL, mais c'est de l'entrepreneuriat social. Je suis directeur général d'une OBNL, mais je fais ma vision, je fais mes missions. C'est de l'entrepreneuriat. Alors, il y a vraiment de l'entrepreneuriat pour euh, tous les, les styles de personnes, tous les goûts. La seule différence, selon moi, puis c'est vraiment selon moi, je n'ai pas d'études là-dessus, je n'ai pas lu d'études, c'est, il y en a un qui est qui est prêt à vivre avec le risque, puis l'autre, il n'est il pas, il il pas rendu à une étape de, de, de vivre avec le risque, euh, de se lancer en affaires. La seule, pour moi, c'est la seule différence. là.
0: Parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit, euh, puis entre, pour le podcast, on a fait des essais avec plein de monde différent, puis euh, une des personnes à qui j'ai parlé m'a dit, les entrepreneurs, il y en a qui forcent le fait d'être entrepreneur. Puis ce que ça fait quand tu te forces le fait d'être entrepreneur, j'entends, moi je veux devenir entrepreneur, fait que je vais Faire pour justement, fait qu'ils s'inventent des projets, puis en faisant ça, ils croient comme à moitié à la vision, puis au projet, puis c'est comme ça que justement les, certains entrepreneurs ne réussissent pas. Est-ce que tu es d'accord avec ce avec commentaire-là? Euh,
1: oui, oui, euh, mais. Tu vois, c'est pour ça que ma réponse est un peu dans le même, mmh. dans le même style. Moi, je crois que c'est important de vouloir être entrepreneur, surtout dans l'écosystème actuellement où est-ce qu'on est, qui qu manque beaucoup d'entrepreneurs dans l'économie du Québec. S'il n'y a pas plus d'entrepreneurs qui, qui voient le jour, s'il n'y a pas plus de, de gens qui disent « je veux me lancer en affaires, je veux changer de carrière pour être un entrepreneur », on va avoir un problème d'économie tôt ou tard, plutôt que tard même. Il manque, je pense, 220 000 entreprises actuellement au Québec. OK? Euh, fait qu'il y a un besoin urgent d'entrepreneur. Euh, fait que pour moi, c'est important de vouloir être entrepreneur. Moi, j'étais un peu dans cette personne-là. Je voulais être entrepreneur à tout prix pendant un moment de ma vie. Euh, puis. Euh, après ça, c'est juste d'être conscient puis de faire les, les études. Puis si quelqu'un veut ça, son premier projet va peut-être pas fonctionner, mais il va avoir appris de son premier projet, il va faire un deuxième projet, un troisième projet, puis il va donner, à un moment donné, il va trouver un projet qui va fonctionner, puis ça va ça va super bien aller pour lui. Fait que, est-ce que... Puis ça, ça, ça vient avec la part de l'échec. Est-ce mm -hmm. que l'entrepreneur qui va être entrepreneur à tout prix fait un premier projet qui fonctionne pas, ça veut pas dire que c'est pas un bon en entrepreneur, ça veut dire que son projet qui n'était peut-être pas le bon projet. Dans un projet, là, être entrepreneur à succès, une des grosses parties, c'est la chance. Mmh. Tu as beau avoir le meilleur projet du monde, si tu n'as pas un timing de chance, ton projet ne fonctionnera pas. Je vais juste te donner un exemple là, qui parle vraiment de la chance. Là. Euh, je vais te donner deux exemples. Un exemple qui est Quelqu'un qui a le meilleur projet de restaurant, il veut révolutionner la restauration, offrir un service exemplaire, offrir des spectacles en même temps de donner des services, puis avoir un DJ sur place, puis il y a de la demande de fou, puis il lance ça en mars 2020. Ok. Ouais. Ok. Il peut-tu passer au travers C'est impossible impossible. Il n'y a pas de revenus passés pour avoir les subventions. Mmh. Il est obligé de fermer son projet. Est-ce que ça fait de cet entrepreneur-là un, un moins bon entrepreneur? Non. La réponse est non. À l'inverse, je suis actionnaire d'une imprimerie, comme j'ai dit tout à l'heure, qui s'appelle Technopub. Nous, pendant la COVID, on a eu la chance d'avoir le stock sur place pour faire des visières médicales j'ai fait pas loin de 60 000 visières médicales pendant la COVID, qui était une chance qu'on a. ma femme est dans le domaine de la santé, la femme de mon partenaire est dans le domaine de la santé, puis la femme de mon troisième partenaire à l'époque était dans le domaine de la santé. Fait que ça, on a eu comme l'opportunité, on a pris l'opportunité puis ça, ça a dégénéré le premier PO, je pense qu'il était de 1000 visières, puis on a fait 60 000 au final. Mais mm. il y a une grosse partie, ça, c'est de la chance. Je ne suis pas un meilleur entrepreneur que l'entrepreneur que, que la business a fermé. Le timing était là et j'ai eu de la chance d'avoir ce contrat-là. Fait que, euh, tu sais, pour venir, c'est. Je pense que c'est important de vouloir être en affaires. Puis je pense que si ça fonctionne pas, c'est pas de euh, se donner des coups de fouette à pu finir pour dire « Hey, le projet, il a pas fonctionné. Mmh. » Puis c'est de s'encourager puis de relancer un autre projet, puis de relancer un autre projet, puis de relancer un autre projet jusqu'à temps qu'on donne qu'on qu qu réussisse à, à avoir un projet qui fonctionne. Puis par la suite, faut être, euh, il faut être conscient du temps, tu si ça fait six mois que tu es en affaires et ton projet ne fonctionne pas, c'est normal. Ça prend cinq, sept, huit, dix ans. Bon, écoutez sur le podcast d'Alias Entrepreneur la discussion avec Christiane Germain. Vous allez voir le temps que ça a pris avant que les hôtels germains, oui. qu'aujourd'hui, ça a l'air d'avoir été super rapide. Mais finalement, le délai de temps, est vraiment plus long qu'on a pensé. Jean-Pierre Ferrandez avec Orage, oui. la même chose. Ça a, été, ça a été long avant que ça décolle. Oui. Tu sais... Euh, puis là, je donne les exemples rapides. Euh, euh, en tout cas, il y en a plein sur le podcast euh, que vous pouvez écouter, mais moi, quest ce que je me suis rendu compte, c'est que le délai entre tu pars ton projet puis que tu vis bien ton projet, il y a, il y a un long chemin. Fait qu'il faut que tu aies une raison valable de te lancer en affaire. Fait que tu peux être très motivé de te lancer en affaire, mais il y a une autre... Le concept d'Alias entrepreneur là, vient exactement de l'autre sphère de l'entrepreneuriat. Nous, on aide souvent les entrepreneurs oubliés, les gens qui ne pensaient pas être entrepreneurs, puis même les gens qui ne se considèrent pas à être entrepreneurs. Mais il y a une autre sphère qui est tout aussi valable de l'entrepreneuriat, qui est, on, on va prendre un graphiste qui était graphiste dans une agence, ça allait super bien. Puis à un moment donné, s'est mis à avoir beaucoup de demandes, puis il s'est dit, « Ah, pourquoi que je ne prendrais pas des contrats? » Fait que, ah, oh, je prends un premier contrat, un deuxième contrat, un troisième contrat, un quatrième contrat, il devient un travailleur autonome. Par la suite, il embauche une première personne, une deuxième personne, une troisième personne. Il est devenu un, un, un entrepreneur. Mm -hmm. Mais il a jamais... Il, il se considère même pas entrepreneur. Lui, il a des contrats, puis il fait, il fait des travaux Fait que les, les deux, pour moi, sont, sont aussi valables. Mais c'est d'apprendre puis toujours se questionner sur est-ce que mes chiffres vont dans la bonne direction? Est-ce que... C'est quoi mes forecasts? Est-ce que j'ai des problèmes? Est-ce que mes ressources humaines sont heureuses? Est-ce que mes clients sont heureux? qu'il y a une base pour tous, mais je pense que, que tu veux, et puis que ça fonctionne pas parce que c'était ça l'exemple, que, ouais. que le, le, tu veux tellement que tu prends un projet que tu aurais peut-être pas dû prendre, mais ce projet-là va t'amener à quelque part d'autre, va t'amener à quelque part d'autre, va t'amener à quelque part d'autre. Enzo Solution, c'est exactement ça, en fait. Pro Probablement qu'Enzo, avec du recul, aujourd'hui, je me ferais... Pitcher ce projet-là, probablement que j'embarquerais pas. Hmm. Mais Enzo m'a amené à où est-ce que je suis aujourd'hui? Sans Enzo, j'aurais pas eu le projet de l'imprimerie, j'aurais pas eu le projet d'alliage, j'aurais pas eu les connaissances web, j'aurais pas eu Fait que. Il n'y a rien de perdu, en d'autres mots. C'est vraiment ça, euh, hmm. selon moi. Puis c'est de ne pas juger le succès comme de ne pas juger l'insuccès. Parce que je me suis rendu compte avec le temps qu'il y a des entreprises qui ont un énorme succès que l'entrepreneur est peut-être moins solide que des entreprises qui ont des échecs. Puis, tu euh, sais, quand on parlait du facteur chance,
0: là, ouais.
1: ok, euh, je vais te donner un exemple. Je ne veux pas, vais pas nommer d'entreprise de, euh, qui, qui pourrait être reconnue, là, mais euh, je ne sais pas, moi, on va donner une plateforme, okay, une plateforme de, 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 de vidéoconférence. Okay? Je suis j'ai développé ça. Je ne suis pas un super entrepreneur aguerri. La COVID arrive, tout le monde a besoin d'une vitoconférence. Ma business lève à, à mm -hmm. en malade. Je me mets à faire beaucoup d'argent. J'engage les bonnes ressources. Puis, pouf, je m'en occupe plus de la business. Ça, ça, ça roule tout seul. Il y a des business comme ça, pour vrai. C'est mm -hmm. une réalité, là. Oui. Il ne faut, faut pas se cacher, c'est une réalité. Mais est-ce que lui, c'est un aussi bon entrepreneur que la personne ah. que. Euh, on va prendre l'exemple de Nicolas Duvernois qui publie souvent, qui a lancé son restaurant, que ça n'a pas fonctionné, qui est allé, faire du, euh, qui est allé retourner euh, passer le balai à, à, ah. à, à l'hôpital, puis qu'après ça, il a lancé euh, de la vodka, puis ça s'est mis à, à décoller. ben Est-ce que l'échec lui a donné plus de, 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 de bénéfices, puis que là, maintenant avec son entreprise, ça va bien, mais la journée que ça va pas bien, est-ce que le fait qu'il ait déjà eu un échec va être plus compétent pour gérer la crise quand l'entreprise va moins bien aller? Peut-être. Puis ça, mmh. c'est pour ça que je te dis, un entrepreneur à succès versus un entrepreneur qui a des échecs, ça ne veut pas dire que lui, il est meilleur que lui. Ça veut dire que lui, il a réussi à faire de l'argent. Ouais. Puis c'est une des sphères qu'on juge beaucoup en entrepreneuriat. Mais pour moi, ça ne veut pas dire que les skills de cet entrepreneur-là sont meilleurs. Ça veut
0: juste dire que trouver le projet qui est capable de générer de l'argent. Ça, je pense que c'est super rassurant d'entendre ça pour le monde, justement, qui, qui ont cette envie-là, cette, cette, envie cette fibre-là de dire « Ah! » Être entrepreneur, justement, c'est partir à mon compte ou de quoi de même, que, que ce soit dans un domaine spécialisé, que ce soit à n'importe quel âge, parce que la semaine passée, justement, on a, on a reçu uh, Stéphane Richer qui est un euh, directeur, justement, de La Fontaine, euh, une entreprise à Sherbrooke. Puis, euh, c'est ça, lui, dans sa vie, c'est ça qu'il racontait, c'est qu'il s'était parti en entreprise, il avait parti des clubs vidéo euh, dans les années 2000, justement, puis ça l'a très bien marché, jusqu'à temps que ça ne marche plus. <rire> puis, fait mais tu sais, il, il, il était avancé quand même dans sa vie, il avait travaillé chez BRP, il avait sorti de là, fait mais il y avait ce cette, 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 cette désir là si on veut justement cette drive là entrepreneuriale qui l'a pris puis qui en a tiré de l'argent ou pas il m'en a même pas parlé de ça c'était vraiment comme la quantité de connaissances l'expérience qu'il a eu fait que je pense que une des raisons pour laquelle le monde sont Hésitant à partir peut-être dans en entreprise, c'est qu'ils disent Ouais, mais si je ne fais pas d'argent, parce qu'on associe beaucoup l'entrepreneuriat à l'argent. Fait que d'entendre ça justement de ta part d'une de, de, personne qui a réussi en affaires, je trouve que c'est très rassurant pour beaucoup de personnes. Ben, c'est. Puis,
1: c'est essayer d'enlever ce jugement-là. Puis, le premier jugement vi vient vers toi-même. Quand que tu te lances en affaires, puis surtout quand que tu veux être en affaires, comme moi, je voulais être en affaires, les premiers temps, quand tu ne fais pas beaucoup d'argent, c'est confrontant. Tu sais, hey, je suis supposé être bon, puis je ne suis pas. Mais au final, un, comme je te dis, il y a une grosse histoire de timing là-dedans. Puis, chaque défi va faire que. Si ton premier projet, exemple, Enzo, moi, j'ai été vraiment. Euh, euh, Écoute, presque acharné à ce que ça fonctionne. Là. fait qu'aujourd'hui, c'est quand même une belle business. Mais euh, la, la réalité, c'est si ça ça avait fermé, j'aurais peut-être essayé de partir quelque chose d'autre, ça l'aurait fermé. Il y a quelque chose qu'on ne parle pas souvent, qui est le reprenariat. En ce moment, il y a un grand nombre d'entreprises au Québec, des dizaines de milliers d'entrepreneurs qui veulent arrêter de travailler, pas parce que leur business ne va pas bien, parce qu'ils sont dus pour la retraite. Tu sais, moi, on est en train de finaliser une transaction euh, Puis je ne nommerai pas l'entreprise parce que ce serait trop facile de, 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 la, de, 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 de la connaître, mais que la personne a 76 ans et puis veut prendre ouais. sa retraite. Ouais. That's it. Il n'y a pas d'autre rais raison. Il, il aurait continuer ça encore 20 ans, mais il, il dit à 76 ans, il sait qu'il en reste moins qu'il en restait. Fait que, là, euh, la, la transaction se fait. C'est une super de belle business en santé. Fait que, quand euh, j'ai eu mon premier projet, mon deuxième projet, mon troisième projet, bien ça, ça va se fusionner à un projet existant. Ouais. Mais on triple les opérations avec ça. Mais pourquoi que la banque fait confiance au projet? C'est parce que j'ai fait le projet 1, le projet mm -hmm. 2, le projet 3, j'ai des skills acquis. Fait que si tu vis un échec, deux échecs, trois échecs, maintenant, tu vas avoir tellement d'apprentissage qu'après ça, le reprenariat, c'est peut-être une super de beau vecteur pour, pour te lancer. Puis il y a un organisme, un OBNL au Québec qui s'appelle le CETEC. C'est ça leur ouais. mission. Ça coûte presque rien, le CETEC.
0: Oui, puis aussi, j'encourage. Tu avais fait un épisode là-dessus avec, avec un invité, je ne me rappelle plus du nom. Jérôme euh, Robert. Exactement. Puis justement, vous parliez de, de, de reprenariat. Puis la question que probablement qu'on se pose, tout, tout le monde, c'est comment est-ce qu'on trouve ces entreprises-là. Dans, ce, dans cet épisode-là, entre autres, on, on, on en parle. Donc, on n'ira pas nécessairement dans, dans les détails là-dessus, mais je pense que ça serait super intéressant. Puis en effet, c'est une belle option pour devenir entrepreneur.
1: Puis là, tu vas voir plein d'entreprises. Tu sais, euh, ça, ça paraît niaiseux, là, mais il y a quelqu'un qui produit le pied qui est sur le bureau. Puis peut-être que cette entreprise-là produit aussi des bras télesco euh, télescopiques pour... <coughs> un panoplie d'autres choses, on va dire il fait les pieds de, de, pour le bureau mais il fait aussi les salles de spectacle il fait aussi le maintien des salles de spectacle puis finalement, ce business-là, c'est une business qui fait 800 000 de chiffre d'affaires par année 200 000 de profit, il n'y a pas de relève parce que personne ne connaît ce business-là mm -hmm. moi, j'ai un, un de mes, mes amis sa business, c'est d'acheter de, euh, des rouleaux de convoyeurs, des coupés de la bonne taille, puis des installer. puis c'est une merchante belle business mais qui aurait pensé se lancer à faire des rouleaux de convoyants? Fait que le reprenariat, ça te permet de voir des opportunités d'affaires que peut-être que tu n'aurais jamais pensé voir. Puis tu prends une liste de clients, tu prends des méthodes de faire. Puis j'ai un podcast qui s'en vient en janvier sur les défis puis les avantages de faire du reprenariat. Ouais. Puis ça va être vraiment pertinent pour ceux qui veulent
0: l'écouter. Assuré que je vais écouter ça. Euh, petite question, justement rapidement là. Puis, si tu pas nécessairement la réponse exacte, ben pas, pas la réponse exacte, je veux dire. pas aller en détail nécessairement, mais mettons moi, j'arrive, je suis en étudiant en droit MBA, euh, mes études, ça va bien, je m'apprête à terminer, ça me tente de me lancer en, en, en business, puis justement d'être repreneur, justement de, 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 de faire du reprenariat. Euh, Est-ce que tu considères que ce serait une bonne option dans la... Dans, dans, Temps, dans, dans un cas pour une personne qui ça lui tente de, de se lancer en affaires, puis de pas nécessairement partir son... à de commencer pas de commencer nécessairement dans un bureau d'avocat ou de code même mais de partir directement là dedans comme première chose
1: ben je connais pas assez le droit MBA pour pour n'en parler là mm -hmm. euh, moi je crois que dans plusieurs entreprises, un des meilleurs moments pour te lancer en affaires, c'est à la fin de tes études, ouais. parce que tu n'as pas encore beaucoup d'engagement financier souvent. Euh, c'est beaucoup plus difficile comme aujourd'hui, j'ai une maison, j'ai des enfants, ouais. j'ai des paiements. Tu sais, me relancer en affaires en date d'aujourd'hui, passer d'un salaire, euh, on va dire, de 80 000 à 0 du jour au lendemain, c'est difficile parce que, puis il y a plusieurs entreprises, puis j'ai 80 000, ça peut être 50 000, ça oui, peut oui. être 150 000. Pas, pour, peu importe le salaire que tu gagnes, mais as des, souvent tu as des obligations qui suivent ton salaire. Fait que, un des bons timings, c'est quand tu finis l'école, mais euh, après ça. Est-ce que quand, ça peut être avant? Euh, moi, j'ai parti avant, fait que oui, le plus tôt possible, euh, tu sais, comme. Mais, je vais mettre un mais, OK? Euh, ce pas toujours le meilleur moment pour te lancer en affaire. On a un podcast avec euh, Livio, euh, François Dion, qu'on a lancé. Là, euh, euh, allez voir, c'est dans les 170, il me semble. Euh, puis François Dion, il a lancé Livio, qui est une firme de consultation pour, euh, en, en tech, là, principalement pour euh, les, les grosses bases de données. Puis euh, il a lancé ça. Puis en l'espace de cinq ans, je crois, il est rendu à 2500 employés. Okay. il a lancé ça comme à... à, à tu sais, il écouter l'épisode, mais de mémoire, comme au, au la quarantaine, il a lancé mm -hmm. ça, puis en dedans 5-10 de ans, 2500 employés. Puis euh, une méchante belle histoire, là. Mais lui, il a pu lancer cette firme d'experts-là de, parce qu'il avait le bagage d'expertise d'avant. Okay. OK? Puis tu peux pas je crois que tu ne peux pas avoir cette expertise que lui, il avait besoin pour lancer son entreprise en sortant de l'université. Okay? Mmh. Fait que c'est là, ton niveau d'expertise, où est-ce qu'il doit être pour ton entreprise? C'est là, le, le exemple, une imprimerie ou un logiciel de rédaction de rapports pour les inspecteurs en bâtiment, le niveau d'expertise est relativement faible demandé. On va y aller, à tonde de gazon, euh, paysagement, etc., tu es capable de te lancer rapidement quand même à l'intérieur de ça parce que le niveau d'apprentissage pour offrir un bon service est, est relativement... Euh, euh, la complexité du service est relativement euh, faible ou bien expliquée. Tu euh, es capable de trouver des, des, des bonnes personnes et ils vont, ils vont te l'expliquer rapidement. Mais euh, conseiller des entreprises... Euh, de multinationales ouais. sur des contrats de, de, de droit, te lancer à ton compte en, en finissant l'entreprise, je ne connais pas la complexité, mais pour moi, ça me sonne complexe, ouais. puis le risque est grand de ne pas offrir le meilleur service à, à, à ton client final. Tu sais. C'est là que, dépendamment de ton ton entreprise, il euh, n'y a pas d'âge pour se lancer en affaire. Ouais. Après dix ans de pratique, peut-être que ça va être là le meilleur timing pour te lancer à ton compte. Euh, ça va peut-être aussi de pendant ta pratique, tu vas rencontrer des entreprises puis tu vas investir dans des entreprises parce que tu vas garder ta pratique, tu vas éliminer ta pratique puis tu vas vouloir investir dans des entreprises. Puis t as, t as ton côté que tu investis dans des entreprises, avoir un, un, un avocat dans, dans plusieurs plus grosses entreprises, mmh. c'est super intéressant. Il y a des entreprises qui sont très légales. Ouais. Fait qu'avoir un avocat qui investit, ça peut être un avantage concurrentiel. Euh, garder ta pratique, ça permet d'avoir d'autres deals. Fait qu'il a pas de... Je pense qu'il n'y a pas de, 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 de bon moment Ça dépend de la complexité de ton entreprise, de ne pas être trop tôt, de ne pas trop précipiter les choses parce que là, tu peux te brûler pour rien. Ouais. Puis à l'inverse, de ne pas attendre trop. Tu sais, il y a les deux personnalités. Il y a des personnalités très. Moi, je suis comme ça. Je suis très, 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 très fonceur. Ben, des fois, j'aurais dû attendre plus longtemps. Mm. Mais à l'inverse, si tu le sais que toi, tu es quelqu'un qui va faire 22 analyses avant d'investir, je te dirais, ben, fais-le
0: ouais, là, là, ouais, là, là,
1: là. Fait que ça dépend de ta personnalité, ça dépend qui tu es, ça dépend c'est quoi, comment tu veux vivre avec le risque. Mais euh. À l'inverse aussi, il n'y a jamais un bon timing pour se lancer en affaires. Tu finis les études, on dit que c'est un bon timing. En même temps, as tu n'as pas d'argent. Là, tu te fais offrir des bons jobs. Euh, tu as le goût d'avoir un lifestyle. Tu vas peut-être vouloir te... avoir ta blonde, partir en voyage, etc. Te ben, lancer en affaires, ça bloque un peu tout, ouais. tout ça. Après ça, tu vas avoir des enfants as lancer une affaire avec des enfants, il y en a qui vont dire que c'est un mauvais timing, mais il y en a d'autres qui vont dire, hey, « Pendant le congé de maternité, j'ai pu lancer mon, ma compagnie Polar, qui est exactement ouais. le podcast que j'ai fait avec Eve Lussier roy de Petit Montagnard. Euh, » mm. Pour elle, ça a été un bon timing, mais pour la majorité du monde, on aurait dit que c'était un moins bon timing. Pour euh, François Dion de Livio, qu'il avait une super de bonne job, euh, qui euh, qu a décidé de se lancer à son compte à plus de 40 ans, pendant ouais. deux ans, il ne s'est pas payé de salaire. Il a tout mis sa, sa maison, sa ligne. Il y en a plusieurs qui auraient dit que c'est un mauvais timing, mais lui, l'opportunité était là pour son expertise qui était là. Fait que moi, je pense que... Puis c'est une opinion très personnelle parce que j'ai pas la... L'opinion de quelqu'un d'autre ouais. est aussi valable que la mienne. là Mais à mon dans mon sens à moi, le, il faut oser prendre l'opportunité quand elle se présente à tes yeux sans forcer l'opportunité. Puis ça, un... Tu ne peux pas savoir si tu l'as forcé, si tu ne l'as pas vécu. Fait il y en a que tu vas forcer, puis il y en a que tu vas avoir attendu trop longtemps. Mais si tu n'essayes jamais, tu ne pourras jamais savoir c'est quoi le bon timing pour avoir euh, une entreprise à succès. Puis même si tu l'as eu, même si tu l'as fait à quatre reprises, ça ne veut pas dire que la cinquième fois, tu vas avoir du succès. Parce que si tu avais une recette magique. Ça serait ouais. facile, tout le monde la ferait. Mais il n'y a pas de recette magique qui existe en affaires. C'est la beauté de la chose. Fait que c'est d'oser voir l'opportunité. C'est moi j'ai vu l'opportunité avec Serge qui faisait des vidéos qui étaient, que je ne retrouvais pas j'ai vu qu'il y avait peut-être une, une ouais. opportunité d'affaires j'ai osé lui écrire un courriel pour avoir de l'information, pour voir si on ne pouvait pas faire ce projet-là, puis j'ai été vraiment chanceux mon entreprise c'était Inc101, lui c'était Bill101, puis c'est en cause de tout ça que son adjoint m'a appelé trois semaines plus tard, parce mmh. que les noms de domaine ils étaient tellement proches qu'elle m'a appelé au lieu de flusher mon courriel mais c'est de la chance ouais, absolument. après ça euh, pour euh, l'imprimerie, ben, j'ai osé demander hey, on serait plus efficient à fusionner ensemble Ça ferait-tu du sens pour toi Oui, parfait, on le fait. fait que c'est à ma C'est, je crois, c'est qu'il faut oser voir l'opportunité, garder les yeux ouverts, puis d'ouvrir son esprit. Puis plus que tu as l'esprit ouvert, plus que tu vas voir d'opportunités. Puis à ma nez, c'est d'analyser, d'analyser, d'analyser. Jérôme Robert, il dit ça il peut analyser 100 deals avant ouais. de faire un, un deal. Fait que c'est pas de sauter sur le premier deal venu s'il fait pas son affaire, mais en même temps, il y aura jamais un deal qui est parfait. Fait que c'est de regarder les upside, les downside, puis de foncer sur un deal qui nous tient à cœur que euh, moi, je crois qu'il faut qu'il soit financièrement intéressant, parce que si le deal sur papier est financièrement intéressant, ça va être difficile. Fait que si sur papier il est déjà pas financièrement intéressant, ça risque d'être très ouais. difficile. Euh... — mais après ça, si ça respecte toutes tes valeurs, toute ta vision, ben, il faut juste oser puis le prendre. Puis si ça ne fonctionne pas, ce pas parce que tu es un mauvais entrepreneur, c'est qu'il y a pu avoir mille et une choses ouais. qui n'ont pas fonctionné, qui a fait que... Ton entreprise aujourd'hui n'existe pas. Le Club Vidéo, je trouve que c'est une exce ouais. excellente bonne, bonne, bonne référence. Euh, puis il y en a un qui a révolutionné dans le Club Vidéo, c'est Netflix. Ouais, fait que là, on peut dire que Netflix a été visionnaire, mais en même temps, euh, il, il a fait une licorne. T'sais. Il y en a ouais. peut-être 20 autres qui l'ont essayé puis ça n'a pas fonctionné pour mille et une raisons. Fait que c'est pas, pas de se taper dessus sur quand ça ne fonctionne pas. Selon moi, c'est qu'il faut... Euh, il euh, euh, faut agir rapidement euh, Apprendre beaucoup Puis c'est quand même il y, a, il, y a trois, il y a trois mots, je ne me rappelle plus là. Serge m'a toujours dit ça là, quand, quand, on, quand on se lance en affaires mais quand tu te lances en affaire il faut agir rapidement puis quand ça ne fonctionne pas, c'est qu'il faut apprendre beaucoup tu sais.
0: puis est-ce qu'il y a une notion de patience aussi euh, là-dedans qu'on pourrait inclure ou pas une... euh,
1: c'est sûr qu'il ouais. y a de la patience mais comme je te dis je vais pas dire qu'il y a de la patience à avoir parce qu'il y a vrai. trop de personnalités différentes fait mm -hmm. que pour quelqu'un comme moi qui est fonceur il ouais. y a de la patience à avoir mais pour quelqu'un qui est très analytique et ouais. ouais. qui ne se lance pas, ben c'est peut-être d'être moins patient, puis agir plus rapidement. C'est pour ça que je te dis, il n'y a pas de recette magique. C'est vraiment d'y aller avec ton feeling, puis c'est d'apprendre avec qu ce qui se présente devant toi, puis c'est d'apprendre à te connaître, euh, comment tu réagis, comment tu réagis au stress, euh, et, et,
0: etc. – Ouais. Le, si tu avais euh, un message à te donner, là, mettons que tu avais tous les étudiants, tout le monde ensemble, quel message que tu leur dirais justement comme par rapport à ta perception de l'avenir, qu'est-ce qui s'en vient d'après toi? Euh, puis justement, comment est-ce qu'ils peuvent avoir une vie qu'ils seraient fiers d'avoir? puis Peut-être euh... que ça fait un petit peu référence à ce qu'on a dit justement à apprendre un peu à, à, à connaître quel genre de personne qu'on est. Euh, est. Mais je sais pas si t es, t es de quoi que tu aimerais...
1: Moi, moi, je pense que pour ma vision à moi, c'est je ne veux pas vivre dans le regret. Fait que c'est oser, puis c'est de prendre les opportunités quand ils se présentent, mais en respectant son « why », sa raison d'être. Okay? Euh, là, il y en a qui vont dire que euh, faire de l'argent, c'est pas une raison d'être. Il y en a très peu que faire de l'argent, c'est une raison d'être, mais il y en a pour certaines personnes que c'est ça leur raison ouais. d'être. Fait que si c'est ça ta raison d'être, trouve un projet qui va faire de l'argent. Si ta raison d'être, c'est de changer la planète euh, pour révolutionner l'eau potable, ben Oleka qui fait ça en ce moment, ben c'est une super de belle raison d'être. Mais c'est de te mettre sur ta raison d'être euh, au fond de toi, puis de dire, OK, c'est ça, c'est ça que je, que je veux faire. Moi, ma raison d'être de l'entrepreneuriat, c'est de révolutionner les choses. Mm -hmm. Moi, je suis pas passionné par euh, par une chose précise, je suis passionné par faire un changement dans l'industrie où est-ce que je travaille. Alors, c'est ça ma passion, c'est de révolutionner où est-ce que je travaille, c'est de révolutionner le monde de l'entrepreneuriat. Fait que mon « why » est connecté avec ça. Fait que quand que je travaille, dans les moments plus difficiles, mon « why » est assez fort pour passer au travail. Ouais. Tu sais, fait que c'est un... Puis d'oser, parce que les regrets que j'ai tu sais aujourd'hui, c'est sur les deals que j'aurais pu faire que j'ai pas osé regarder. Mm. Euh, fait que c'est dosé pour pas avoir de, 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 de regrets. Si t'as pas de regrets, ça va être. You did it. Euh, exact. Puis c'est aussi de prendre des décisions. Euh, quand tu prends une décision, il faut que tu vives à, avec ta décision. Ouais. Tu peux prendre la décision de travailler vraiment fort pour euh, que ton entreprise décolle au détriment de ta famille. Fait qu'il faut que tu vives avec la décision d'avoir eu un divorce. Ouais. À l'inverse, tu peux prendre la décision de rester plus de temps avec ta famille puis peut-être que ton entreprise performe moins bien puis avoir des difficultés financières dans ton entreprise, mais c'est ta décision puis il faut que tu vives bien avec. si c'est aligné avec ton why puis tu es obligé de fermer ton entreprise parce que tu as pris de la décision de passer du temps avec la famille, tu, tu vas bien vivre avec. Je vais donner un exemple là-dessus. c'est Nous, on a travaillé très fort avec Serge pendant un an et demi pour lancer un programme qu'on appelait la méthode 12X. On a un podcast là-dessus sur pourquoi on ne l'a pas lancé. On a tout fait le lancement puis à, au, au milieu du lancement, on a annulé le lancement. Parce que les ventes ne suivaient pas, la réponse du marché n'était pas bonne. Puis on a pris la décision d'annuler le lancement. Puis on l'a dit publiquement. Puis on a fait un podcast sur quel métrique qui ne marchait mm -hmm. pas. Puis la raison qu'on a annulé le lancement. Puis j'aurais cru que ça aurait été vraiment plus difficile que, que ça, faire l'annonce publique. Ah. Mais au final, tout respectait notre why et notre pourquoi qu'on le faisait. Mm. Fait qu'il n'y avait plus aucun sens de le faire. Nous, c'était important que. On a eu tant d'inscriptions parce que tous les experts qui travaillaient avec nous, ils étaient payés à leur juste valeur, qu'on allait faire une transformation réelle dans leur entreprise, qu'on allait leur offrir tel niveau de service. fait que si on n'avait pas tel nombre d'inscriptions, on n'allait pas être capable d'offrir un service qui, qui représentait nos valeurs. On a juste décidé mmh. d'arrêter. Puis j'ai bien vécu avec ça. Puis aujourd'hui, je suis 100% certain que c'est la bonne décision. Parce mmh. que c'est aligné avec pourquoi qu'on prend cette décision-là.
0: Je comprends. Je comprends. Écoute, merci beaucoup pour ton précieux temps. Euh, C'était une très belle discussion. Merci d'avoir écouté cette conversation avec Anthony saint -Cyr. À présent, voici quelques principes à retenir de celle-ci. Tout le monde peut être entrepreneur. Il suffit de trouver un projet qui vous ressemble et de prendre des risques pour le réaliser. Il faut oser voir les opportunités qui se présentent à vous et d'apprendre beaucoup de vos erreurs. En conclusion, je vais vous laisser avec une citation de Sir Winston Churchill lui-même. « Le succès est la capacité de passer d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. » Merci beaucoup pour votre écoute.